0: Secha chama vai ler, chama base, sica alfa. Primeiro escreve sobre o Passuk Na nossa parashá, que é na verdade o prefácio para todos os korbanotes. Ele começa dizendo sobre o Passuk, ele traz as palavras do Passuk Adam que mikem korban a Hashem. homem que vai fazer para entre vocês um korban para Hashem. Aí ele, é ele copia as palavras, Adam que mikem e ele fala, que é quer dizer que é quando ele vai ofertar. Ele está falando o que a pessoa faz por oferenda. E, ou seja, não um corbanot que ele é obrigado a fazer, que ele apenas oferta um corbanot. Então, a primeira vista, temos que dizer que a linguagem do pasuk, que é quando, se ele vai ofertar. Aqui a gente entende que que quer dizer em é se ele vai ofertar, ou seja que a oferta do corban depende da vontade da pessoa. Aqui nós entendemos que está falando aqui sobre um corban que é nedavá, que é apenas aleatório, opcional. E quando o homem ele traz isso quando, para sua própria vontade, aí esse chamado corban nedavá, e sobre esse fala o pasuk e não sobre corbanot que a pessoa tem a obrigação de trazer. Então, conforme isso, precisamos entender se a prova do Rashi, que aqui está falando sobre corbanotas opcionais, deveria apenas trazer, na copiar as palavras kiyakiv, Ki por que Rashi ele copia também as palavras adam, kiyakiv, mikem. Depois, Rashi ele copia do Passuk a palavra adam separadamente e ele explica por que está escrito para dizer que da mesma forma que o primeiro homem, Adam Marishon. Ele não ofertou um corban de roubo, porque tudo pertencia a ele. Vocês também não devem fazer ofertar corbanote de roubo. Então, o que quer dizer, quando nós ouvemos essa pergunta do Rashi, lá manemar é sobre por que foi dito. Podíamos dizer que a intenção do Rashi é que essa palavra Adam está a mais. É desnecessária. Falando Rashi que não podemos dizer assim, porque nós encontramos em vários lugares que o pasuk ele antecipa escreve Adão o Ish para falar um homem que fizer tal e tal então temos que dizer que esse é o costume do pasuk que mesmo que na verdade podemos no nosso caso diferenciar já que está escrito no pasuk mikem entre vocês e um dos dois está mais um homem entre vocês que fazer o ou um homem ou entre vocês um dos dois está mais então temos que dizer que a pergunta deveria ser sobre não a palavra Adam, mas sim sobre a palavra Miquem. Somente quando chega a palavra Miquem, aí tem essa pergunta, por que está escrito Miquem, que afinal está redundante, que já está escrito antes Adam, o homem, porque precisa dizer entre vocês. Então temos que dizer que então, a pergunta seria sobre o Miquem e não sobre o Adam, que lá aparece a redundância. Temos que dizer que a pergunta do Rashi é sobre a própria palavra Adam. E não sobre a desnecessária não por ser não ser necessário escrever esse passou essa palavra, mas a própria palavra Adam tem uma pergunta sobre ela. Por isso temos que explicar a princípio, conforme explicam os comentários, que a, que a intenção do Rashi é perguntar por que está escrito a palavra Adam e não está escrito a palavra Ish. E por isso que ambos simbolizam o um homem. E por isso, Erashim lhe explica que ele escreveu a linguagem de Adão, para, para nos ensinar que esse Adão está falando sobre Adama Malishon, Adão, Adam, primeiro homem, que da mesma forma que o Malishon ele não fez uma oferenda de roupa, assim também vocês não devem fazer de roupa. Mas o Rebbe fala que temos que ainda entender qual é a suposição que precisava escrever Ixi, não Adam Os dois são comuns. Às vezes está escrito mas às vezes está escrito Ish. Por que, que seria melhor escrever, no nosso caso, ish, e não adam? Também precisa entender por que o que Urashi primeiro explica as palavras adam, que é, que é a explicação sobre todo o contexto, e depois ele explica a, a, a palavra adam. A ordem deveria ser, primeiro explica a palavra adam, depois adam, que é, que é que deveria ser a ordem do passo. Existem comentários que explicam que uma pergunta vai ser respondida por outra. Quando aparece, quando a Torá começa a ensinar para nós a primeira lei de Corbanot de oferendas, a lógica nos diz que está se tratando de oferendas obrigatórias, que são as principais e não aquelas opcionais, que não podemos dizer que são as principais. Então a primeira mitzvah deveria ter dito com Corbanot que são obrigatórias. E por isso passou que ele escreve claramente a palavra adam para nos dizer que Adam, o povo judeu, ele foi comparado com Adam. Está escrito, Atem Kruim Adam, sobre o Passuk, Zotatorá, Adam Kamud Boel, que está escrito em Pachat Rukat, que uma pessoa que morreu, ele se purifica no túmulo, fala para nós os comentários, Adam, Atem Kruim Adam, só um judeu é chamado de Adam e não um goi Então, por isso, quando a Torá começa a nos ensinar as leis do Corbanote, então atrás começa a dizer Adam, que está falando sobre um Corban no judeu que um judeu, que um corbano um judeu, porque ele escreve a palavra Adam, que somente um judeu ele pode trazer o um corbano obrigatório. Diferente de um goi, que um goi, mesmo que ele traz uma oferenda, é apenas algo opcional e não obrigatório. Então, por isso, escreve Adam, que está se tratando aqui de oferendas obrigatórias que é feitas apenas por judeu. Então, essa deveria ser a explicação inicial, mas depois que está escrito no Passu, que é se ele vai ofertar. Aqui a gente entende que é um nedaval, uma, um corbano um opcional, então surge a dúvida, porque então ele escreve a palavra Adam, e é isso que ele acha que ele diz é. No momento que a gente já falou de que a que aqui está se tratando que é, uma, que, é, que é uma oferenda opcional, então aí surge a dúvida, Adam, manemar porque ele está escrito aqui Adam, para dizer que somente um judeu, porque não escreve ish, que inclui tanto judeus, tanto não judeus. Então é assim a explicação, conforme eles duracham. Mas... Não podemos explicar assim que, conforme a ideia de Rashi sobre a Torá, não pode, essa, essa, essa explicação tem certas dificuldades. Porque, em primeiro lugar, de onde nós sabemos da explicação simples do Passuk que somente o povo de Israel são chamados Adam? Afinal de contas, nós encontramos várias vezes no Passuk a palavra Adam que se refere também a não-judeus, conforme está escrito, por exemplo, no começo de Bereshit, que de Adam Ain que não existe um homem para trabalhar a terra por isso não tinha chuvas quer dizer, não estamos falando aqui de judeus estamos falando de todo o ser humano várias vezes a palavra Adama apareceu antes que não obrigatoriamente fala sobre um judeu então não podemos dizer que a palavra Adama conforme a explicação simples do Passuque refere-se a judeus e mais ainda, no versículo no Kukat, quando é que lá está escrito Adam que lá aprenderam nossos sábios que somente um judeu que tem essa impureza de óleo porque até incluí clima "adam". Rashi lá não traz essa explicação. Daqui a gente entende que Rashi não obriga, provavelmente, conforme a explicação simples do pasuk, não sustenta que a palavra Adam simboliza apenas judeus. E Por isso por isso, não podemos dizer que essa pergunta essa é a pergunta de Rashi. Por que está escrito aqui, Adam? E mais ainda, da onde nós sabemos da nossa paraxá que um goi pode trazer um korban opcional? Isso nós aprendemos somente mais adiante, em Parashat Temor, que lá está escrito Miad ben Nehar, que um, que um não-judeu não pode trazer um corban com defeitos físicos, que nós aprendemos que ele sim pode trazer um corban que não tenha defeitos físicos, que um goi pode trazer uma oferenda opcional. Porém, na nossa Parashá o fato de constar a palavra Adam não traz para nós essa pergunta, que na nossa Parashá nós não sabemos ainda essa lei, que o um não-judeu. Pode trazer uma oferenda opcional? Então isso não podemos dizer que essa é a pergunta do Rasha aqui. Como também? A pergunta aqui não é por que está escrito Adão, mas deveria ser como está escrito Adão. Se afinal de contas é uma oferenda opcional, pode ser tanto para um judeu e não judeu. Então a pergunta não é por que, mas sim como está escrito Adão. Mais uma pergunta, falou Neve aqui. Já que, conforme todas as ideias, existe uma pergunta sobre a palavra Mikem entre vocês, que está a mais... Então o Rashi deveria explicar isso aqui. E Rashi no local não explica, porque está escrito Miquem, que parece algo que está mais... E mais ainda, pergunte o a fonte da resposta do Rashi, que ele fala que Adam ele fez as suas oferendas e não roubou elas, ele trouxe isso aqui no Midrash. E existem duas versões sobre isso, no Midrash Rabbah e no Tanhumá, Mas tem uma diferença entre essas duas versões. Então chama a linguagem ela, que ele, Shlôha, já não roubava de outros, porque ele era o único do mundo. No entanto, no Midrash Taba, ele fala que tudo estava na sua, no seu poder e por isso, ele, por isso ele não ofertou nada dos de, nada de roubos e pego a força de outros. Então na linguagem do Rashi que ele fala que tudo era dele entende que ele fala conforme a palavra do Midrash Tabele que ele falou que tudo estava no seu poder. Então precisamos entender qual a diferença das duas linguagens entre um Midrash e o outro, que um fala que ele era único no mundo e por isso não tinha dono e por isso não era roubo, ou que tudo estava no seu poder e por isso não era roubo. E qual a diferença entre essas duas explicações e por que Kirashi ele, ele opta por pegar justamente a linguagem que está escrito no Midrash Taba. Então, a explicação em todas as suas perguntas fala o seguinte, o Rebbe fala o seguinte, a princípio, já que na nossa Parashah é o início dos Corbanot. Temos que dizer que está falando dos Corbanot que eles são uma obrigação, que nem nós falamos antes, que é o principal assunto dos Corbanot. E por isso, quanto mais a gente pode entender dos Corbanot que está falando de uma obrigação, precisamos colocar e explicar que está se tratando de uma obrigação. Então, por isso, Rashi, ele fala de onde a gente aprende que aqui está se tratando que é um Corban obrigação, quando ele traz a palavra Adam, que é Clive Mikem. Adam, conforme a explicação de Rashi, Pode ser qualquer pessoa. Tanto judeus, tanto no, tanto não judeus. Da palavra que é não é uma prova claramente que está se tratando que é um corbano opcional. Porque conforme a explicação simples do com a palavra Adam pode-se dizer que é tão judeus, tanto não judeus. E por isso ele fala Adam para dizer, por que ele usa a linguagem que é para dizendo quando que o corbano é opcional, é quando vem um não judeu? Mas quando vem do, do judeu, então com certeza ele é uma obrigação. Então por isso ele está falando aqui, nós estamos tratando de como é obrigados. Por que está escrito que que parece que é opcional? Então por isso ele traz a palavra Adam para nos dizer que está se tratando de qualquer pessoa. E num judeu não podemos dizer que é uma obrigação, então por isso está tratando, usa a linguagem que é a CRIF, mas não temos, Mas é lógico que se estivesse tratando no caso de um judeu, é uma obrigação e não uma opção. E por isso, Rashi traz também a palavra Mikem, Mikem entre vocês, quer dizer, entre os judeus, que na verdade o pastor está falando num corban de judeus também, e mesmo assim ele usa a linguagem que é acrílica. Então aqui nós temos que chegar à conclusão que na verdade o nosso pastor está falando sobre corbanot opcionais, e por isso ele traz a palavra mikem. Então, se for dessa forma, isso já pergunta. Se do Miquem, a gente já vem nos ensinar que está se tratando como é um corbano judeu, e por isso a palavra kiyakri vem nos dizer que é opcional, aí isso já pergunta, por que está escrito então Adam? Na verdade, Dutreber, que mesmo que nós vamos explicar que aqui está se tratando de um corbano que é feito por um judeu, está se tratando também de um corbano que é obrigatório. E por que ele usa a palavra que kiyakri, que parece que é opcional, Aqui está se tratando que mesmo um corban obrigatório, às vezes, depende da situação, pode ser opcional. O que é chamado um corban obrigatório? É um corban que a pessoa traz pelo pecado que ele cometeu. Então ele é obrigado a pagar por isso um corban. Às vezes, mesmo que um corban veio pelo um pecado, pode ser também opcional. Por exemplo, se foi uma criança que pecou, que naquela na idade dele, ele estava isento de ser punido pelos seus pecados. E depois ele ficou mais velho, ele fez Bar Mitzvah. Então ele quer pagar um corban pelos pecados que ele fez na sua infância. Nesse caso, mesmo que um corban que vem para perdoar um pecado, ele é opcional, porque uma criança não tem obrigação de eh, pagar pelos seus atos então isso que ele quer fazer um corbano agora é opcional e por isso ele escreve que aqui, mas, no, da, mas quando se trata de um adulto que está fazendo esse corbano é um corbano obrigatório porque ele trouxe para para perdoar um os seus pecados então Rasha ele fala que se fosse assim deveria ter escrito a palavra apenas ish, ish quer dizer um homem adulto, como nós encontramos anteriormente sobre Shimon Levi, ish, que é a palavra ish quer dizer um homem adulto então, por quê? que se fosse assim, que a Torá quer nos dizer que está tratando um adulto, que está trazendo um corbando para uma criança, ele deveria usar a linguagem ish, para nos dizer que aqui está se tratando, por quê? que aqui e aqui é aqui, opcional, que está se tratando que é um ish, um homem adulto, que está fazendo um corbando para uma criança. Então, aí você já pergunta, por que está escrito Adam? Por que, que o Passuco usa a linguagem Adam? Porque Adam parece qualquer um, tanto faz menor, tanto faz maior. Então, tira para nós essa explicação, que aqui está se tratando no um corbano opcional, porque é um adulto que está trazendo um corbano sobre uma criança, sobre sobre um pecado que ele fez na sua infância, porque senão deveria constar deveria constar a palavra ish, e não a dam. E já que consta a palavra dam, temos que entender que aqui, na verdade, está se tratando de qualquer pessoa que está trazendo essa oferenda. E já que está escrito kia kriv, Ki quer dizer opcional, daqui a tem que que está se tratando então sobre uma oferenda opcional. Então, por isso, para explicar que aqui está se tratando uma oferenda opcional, Rashi precisou de todas essas palavras. Adam, kia kriv, mikem. Que somente com a junção dessas palavras nós chegamos à conclusão que aqui está se tratando de uma oferenda opcional. Já que chegamos a essa conclusão, que já podemos aprender a palavra mikem, que está se tratando de um opcional, e, então, surge a dúvida, porque, então, precisa também, a palavra da, basta apenas em Miquem para nos ensinar que está se tratando de uma oferenda opcional. Então, sobre isso, surge a pergunta. Por que, então, está escrito a palavra Adam. Então, sobre Aí, Então, por isso, somente agora, depois que ele já, já explicou a primeira explicação, que Adama, que aquele mikem está se tratando de uma opcional, aí surge a pergunta sobre Adama, e então que ele começa a explicar a palavra Adama. Lama, para que precisamos disso? Afinal, já aprendemos a palavra Miquem. Aí Berashi ele explica que isso a gente de Adama Da mesma forma que Adama ele, ele não fez uma oferenda do roubo, que tudo pertencia a ele, por isso assim também vocês não vão fazer do roubo. E Rashi omite de propósito as palavras Shehuayah e Hedibolam, que ele era o único no mundo. Por quê? A diferença entre a palavra do Tanjuma, que ele explica que ele não roubava de outros, porque ele era o único no mundo, da a linguagem que usa Arash é que ele não não fez uma, uma oferenda do Geza, do roubo, porque tudo era dele porque conforme a linguagem do Tanhuma que ele fala que ele era o único no mundo o motivo que ele não que ele não fez uma oferenda roubada é porque não tinha de quem roubar porque ele era o único no mundo mas ele, conforme a explicação do Arash a linguagem que ele usou na verdade, por que, que ele não fez uma oferenda eh, de roubo que tudo era dele, ou seja ele não tinha o que roubar então, porque tudo pertencia a ele. Então, Conforme a primeira explicação, não tinha de quem roubar, que ele era o único no mundo. Então, conforme a segunda explicação, não tinha o que roubar. Que tudo, que tudo pertencia a ele. Fala o Lebe que nós nos encontramos na Torah, conforme a explicação simples, que Adama Lishon, ele fez um korban. Então temos que dizer que a intenção de Rashi não é que Adama Lishon, na prática, fez uma oferenda. Mas que ele não tinha a possibilidade de fazer uma oferenda roubada, porque tudo pertencia a ele. Então por isso Rashi ele fala claramente que na Ele falou que ele não ofertou do roubo, mas ele não falou, ele ofertou algo que não era roubado. Pode ser que ele com conforme a explicação simples do Passu, pode ser que ele não fez uma nenhuma oferenda. E se não vença, nós vamos dizer que o motivo que que Adama Rishon não ofertou um roubo, porque ele era o único no mundo? Fica, fica difícil explicar isso, porque na verdade o tempo que Adama ele era o único no mundo foi apenas por algumas horas no dia que ele foi no dia que ele foi criado foi criado também rava eles tiveram naquele mesmo dia dois filhos Cain e Abel e a maioria da vida dele ele teve vários, vários habitantes no mundo e não podemos dizer que ele fez o oferenda o, o, o Corban dele, logo que ele foi criado, antes de nascer seus filhos. Porque naqueles poucas horas ele estava muito ocupado. Naqueles momentos ele teve que chamar todos os animais, e dar um nome para cada um, ele teve contato com cada com cada animal animal, até ele o Chavá, etc, etc. Não podemos dizer que ele fez um Corban naqueles, naquele momento, que, que ele era o único no mundo. Isso é, conforme a explicação simples, se Adão Marishon já fez um corban, foi para perdoar o pecado de Etsadat. E naquele momento que ele comeu do, do fruto proibido, ele já tinha filhos. Então ele já tinha, não era o único no mundo naquele momento. Então não pode, não pode dizer, não podemos dizer que Adão Marishon ele fez a oferenda quando ele era o único no mundo. Então por, então, por isso lá explica por que é que não fez não fez uma um corban de roubo, porque tudo pertencia a ele. Não porque ele era o único no mundo. Tudo pertencia a ele. que a partir do momento que ele nasceu, tudo pertencia a ele. Então, mesmo depois que ele teve filhos e netos, tudo já era dele. Então, realmente... O mundo inteiro já pertencia a ele, mesmo que a gente pode dizer que a Cain e a Hevel tinham cada um as suas posses, mas as suas posses que pertenciam ao seu pai, igual um filho que está na casa do seu pai, cada um tem seus objetos, mas na verdade, no fundo, tudo pertence ao pai. E assim também é mesmo depois que a humanidade teve, teve filhos e netos e bisnetos, teve toda a humanidade, tudo o que aconteceu no mundo, tudo foi pego da da riqueza de Adama Lishon, do pertence, do pertence de Adama Lishon. Então, na prática, ele sempre foi dono de tudo. Então, por isso, ele não tinha não tinha o um motivo, não tinha como fazer uma oferenda de roubo, porque tudo pertencia a ele. Aqui nós entendemos por que Rashi opta por usar a linguagem do Midrash Aba, que tudo pertencia a ele, e não do Midrash Tanruma, que ele era o único no mundo. Mas aí tem uma outra pergunta. Como pode ser que Adama Lishon tudo pertencia a ele? Nós sabemos que pela Allahá, para a pessoa ter algum pertence ele tem que fazer algum quinyan, alguma aquisição para isso. Vamos dizer que quando Adamarichon foi criado, o mundo inteiro não tinha dono, era Hefker, era público. Então, para ele adquirir qualquer coisa do Hefker, ele tem que fazer alguma aquisição. E nós não encontramos em nenhum lugar que Adamarichon fez uma aquisição Todos os pertences do mundo. Então, automaticamente, todos aqueles que nasceram depois de Adamalishan, que se apossaram de partes do mundo, pertencem a ele, não a Adamalishan. Então, o que realmente, de onde nós temos, de onde nós falamos, de onde Rashi tirou, que tudo pertencia a ele? De onde Adamalishan tinha esse poder de tudo pertencer a ele? De que, será que ele fez algum ato de aquisição para que todo mundo pertencesse a ele? Nós não encontramos isso aqui na explicação simples do Pastuca. Para entender isso, então, o Rebbe traz uma lachá que consta no Ashurhanu Harav, que um rei, mesmo o que ele conquistou um, um país, numa guerra, ele compra aquele país, aquilo pertence a ele somente pela conquista dele. Toda a terra pertence a ele, as, as cidades, os rios, tudo está no poder do rei. Porque ele conquistou aquele país. Daqui nós entendemos como, também em relação a Damarishon, que já que ele era o único no mundo, ele dominava sobre todo o mundo no momento que ele foi criado, é como se tivesse conquistado o mundo inteiro debaixo dele. Então tudo pertenceu a ele. Então, é como se fosse um rei que ele conquistou um país inteiro, que ficou tudo debaixo do governo dele, sem precisar, sem precisar fazer uma aquisição específica principalmente que todos os animais que está falando na parte do Corbanot foram conquistados debaixo do governo de Adamaleshan na prática que a trouxe todos os animais e colocou debaixo do domínio de Adamaleshan como explicou Rashi e essa adquisição que é feita através de uma conquista é uma aquisição que nós encontramos a explicação simples do pasuk como nós encontramos já no Rashi sobre o trecho que está escrito ao que Deus fala não não vão cercar as o Moab, que ele que ele, Sihon, ele na verdade, o povo de Israel era proibido conquistar e até mesmo fazer sofrer o povo de Moab. E mesmo assim, eles conquistaram um o povo de Sichon que eles tinham, na verdade, o território de Moab. Te explica Rashi, que Sichon quando ele conquistou o povo de Moab, ele, daquela forma, adquiriu todo aquele país... e por isso ele purificou para o povo de Israel. Daqui nós entendemos na explicação simples o Passu... que quando um rei conquista uma terra... ele adquire toda aquela toda aquela terra para o seu poder... e tira do poder do rei anterior que estava naquele na, na terra. Então, automaticamente nós entendemos, na, 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 na explicação simples... que quando Adama Alexandre foi criado... ele era o único do mundo... O mundo inteiro, ele teve como se tivesse feito a conquista do mundo inteiro... aí o mundo inteiro pertencia a ele... E por isso Rashi não precisa explicar de que forma, qual foi a aquisição que fez a Damalisson para o mundo pertencer a ele, que nós entendemos a parte simples do Passuk, sem precisar grandes explicações, que uma pessoa que realmente domina o mundo inteiro, naquele momento é como se tivesse feito a aquisição do mundo, do mundo inteiro. E por isso não tinha possibilidade que a Damalisson ia fazer um corban do Gesal, do roubo, que já, que, que já o mundo inteiro pertencia a ele.